0: Är det verkligen sant att vi inte kan räkna upp A-kassa eller att vi inte kan erbjuda fritidshem om vi vill det? Jag tror inte det.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simo Winge. Idag ska vi prata om effektiviseringar.
0: Vad fan får jag för
2: pengarna? Så hur går en finansiell kris till?
1: 400 000 euro motsvarar ungefär i
0: svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
2: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget.
0: Många kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Our current fossil fuel economy has reached its limits.
1: Hej och välkomna till ekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom här på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag driver tankesmedjan Balans och jag säger välkommen till dig Åsa Pressner. Tack, hej! Och jag tänkte att vi ska börja den här podden med ett litet ljudklipp. Och det är då en professor på Handelshögskolan i nationalekonomi som heter Tor Ellingsen som var med i SVT Nyheter för ungefär en vecka sedan när det här spelas in.
2: Det är ju då ett krav på eh, offentlig sektor att eh, den använder mindre resurser för att eh, producera vad den redan klarat av tidigare. Det går till så att man berättar för de som jobbar i offentlig sektor att eh, nu får ni lite mindre pengar än vad ni fick förra året, eller lite mindre resurser i alla fall än ni fick förra året, men vi vill att ni ska åstadkomma. Lika bra resultat med de pengarna. Gärna bättre. Ja, med fritids- och förskolor så går det inte så bra. Eh, för det finns inte något större effektiviseringsutrymme där. Och det är litet utrymme för digitalisering. Vi kan inte använda robotar. Eh, I alla fall inte ännu. Eh, så, så här finns det väldigt lite utrymme för eh, att effektivisera verksamheten utan att få sämre kvalitet. Det är klart att vi kan ha färre pedagoger eller vi kan ha fler barn. Och då går kostnaderna per barn ner. Men kvaliteten går också ner.
1: Och det du pratar om där och svara på är i frågan vad är generella effektiviseringar? Så, så min första fråga till det. Vad, vad tänker du när du hör det här?
0: Ja, jag tänker väl på två nivåer kan man säga. För att eh, alltså, när jag såg det här klippet på nyheterna här häromveckan så blev jag, jag blev bara jätteglad men det låter lite konstigt att bara säga så. För att det är ju en väldigt dålig grej han pratar om. Eh, generella effektiviseringar i liksom människokrävande vårdande yrken. Eh, men det han säger på någon minut här är vad jag har försökt säga nu i fem år på alla möjliga tänkbara sätt. Så att det var därför jag blev så glad. Det var väldigt skönt och liksom lugnande för mig att höra att inte jag som är galen, även erfarna professorer ser det på det här sättet och får nu säga det i nyhetsmedia, vilket de inte gjorde för fem eller tio år sedan. Så att, ja, jag tycker att det känns som att det ja, väldigt spännande att kommunekonomi blir nyhetsstoff liksom, på det här sättet.
1: Det Kan man sammanfatta det som någon form av lobbyingseger här då? För, ja, faktiskt.
0: Ja, det tycker jag. jag tänker i alla fall. man får ju aldrig veta säkert om man har haft någon, någon finger med i spelet eller inte. Men jag tänker kläma det här som en, som en seger för, för balansen sätt att se på kommunekonomi.
1: För det här klippet sändes ju då parallellt med att eh, lokalföreningen Stockholms stad hade ett uppmärksammat inlägg som gick Adan på Rikstv där de pratade just om generella effektiviseringar i Stockholms kommun. Och ni har ju pratat om det här rätt länge som du säger men kan du inte utveckla lite, vad är de här generell och vad handlar det om om du skulle förändra fler mm. orden tror du här?
0: Precis, jag skulle säga att det handlar om ett sätt att skapa kommunala och regionala budgetar där man inte utgår från... Vad vem som helst av oss som vi tänker efter skulle tycka var rimligt när vi, om, vi, om, om det var vi som skrev eh, budget här. Då skulle vi ju tänka så här, ja vi får titta på om vi inte gör någon större förändring i organisationen. Då får vi utgå från hur mycket kostade det förra året, hur mycket tror vi att kostnaderna kommer förändras och vill vi göra några speciella satsningar eller besparingar. Och då landar vi i nästa års eh, budget men det du pratar om och det generella effektiviseringar handlar om det är att efter att man har gjort det där så säger man och sen drar vi av en procent ehm, lite förenklat det vill säga att man, man räknar ut en rimlig budget men sen ger man inte den budgeten till verksamheten och det kanske skulle vara okej okay, alltså, om vi verkligen liksom diskuterar det här offentligt och om det är det väljarna röstar fram så fine då är det det beslutet men min bild är inte att gemene man vet att det är så vi sköter välfärden i Sverige. Det vill säga att vi, vi vet hur mycket pengar den behöver, vi ger en lite mindre pengar och så skiter vi hur det går till rent praktiskt. Den principen är ju det är skogstokigt och normaliserat. Det är det jag, har försökt, jag och min kollega Marcus har försökt visa över de senaste fem åren att det här sker i princip i varenda kommun, varenda region, varenda år.
1: Hur tror du man märker det då som medborgare eller medarbetare för den delen?
0: Ja precis, som, som medborgare tror jag att det är svårt att märka. Um, men som medarbetare så tror jag man kan märka det till exempel på något, något APT eller enhetsmöte eller så när man får höra att så här, ja, men nu när Karin slutar så kommer vi inte ersätta henne utan liksom, Soraya och Henrik kommer kolla hennes mailbox och ni kan ju prata med dem om det är någonting och så får vi, får vi se hur vi ska göra framöver um, Det tror jag är ett så här ganska vanligt sätt som bara vips har vi då effektiviserat bort en heltidstjänst och vi hoppas att det ska funka ändå Vi hoppas att Soraya och Henrik inte ska gå i väggen och att ingenting allt för viktigt ska komma i den där mailboxen
1: men om man då, det har ju varit mycket rubriker nu om förlossningsvården här i Stockholmsregionen och du har följt ett sjukhus i en rapport som du skrev nyligen, märker man inte som medborgare på det sättet då?
0: Jo, alltså så är det förstås. att, att Det kan man åtminstone liksom... Det är väl ett väldigt rimligt antagande att till exempel förlossningskrisen som just nu i november 2021 är väldigt omtalad i, i Stockholm och faktiskt då har lett till att regionstyret säger att de ska göra satsningar där. Men den har ju, jag, menar, jag födde barn för tio år sedan i region Stockholm, det var ungefär det lät, ungefär samma likadant då um, vi har ju tror jag en, en ekonomisk politik då, i och med de här effektiviseringskraven som liksom långsamt lakar ur många välfärdsverksamheter samtidigt och så då och då blir det de här liksom uppmärksammade kriserna och, och protesterna och liksom stora, stora händelserna. Men det var, så jag tror att det var förra året som då var det kvinnokliniken eh, på SÖS. Jag vet inte om det är förlossningen eller inte. Men då skulle de liksom spara 72 miljoner plötsligt och säga upp läkare och sådär. Så ja, som medborgare så märker man det, men då, det, det framställs då som liksom plötsliga, enstaka kriser. Det, det pågår egentligen hela tiden.
1: Och jag tror någonstans, du skrev om det också, att det här ett år kanske inte gör så mycket. men en procent kanske man inte märker. Men jag har, om man kollar budgetar tillbaka till tiden, jag hittade en från Stockholms stad- 1997 och då kallar man det inte för generell effektivisering utan för rationaliseringskrav. Och i princip har det väl pågått nästan varje år sedan dess? Eller då blir det en procent ganska mycket?
0: Jo, alltså i förlängningen så blir det ju väldigt mycket. Och ofta när jag pratar med, med politiker så eller för den delen med enhetschefer eller förvaltningspersoner så säger de liksom att ja men lite kan man ju vi, ska, vi vill inte ha de här stora effektiviseringskraven men kanske en halv procent eller en procent det, är liksom, det, det brukar ju finnas saker att liksom förbättra, ja absolut, men äm, vet du vad jag byter spår för att jag vill prata om att duktiga kommunpolitiker jobbar ofta inte särskilt många mandatperioder i sin kommun för de gör ofta politisk karriär eh, vilket innebär att Många av de som fattar politiska beslut de har inte det här perspektivet som du skaffade dig genom att gå tillbaka till 97 och som alla långvariga medarbetare i välfärden har genom att uppleva budget efter budget efter budget. Um, så precis det finns någonting som händer på lång sikt som alltså jag har inte kunnat hitta någon forskning till exempel som faktiskt följer vad händer med år efter år efter år effektiviseringskrav. Men rimligen händer det saker.
1: Men för det är min nästa fråga. Skulle du säga att det här fenomenet har granskats tillräckligt i, i forskning eller i, i vardagliga rapporter och så?
0: Nej. Det tycker jag inte att det har faktiskt. Och kanske är det för att men om vi går tillbaka till Klippet om Thore Ellingsen, För honom är det här helt självklart. Det är liksom inte en intressant akademisk fråga utan det är, så här, men det är klart att det, det finns ju ingen effektiviseringspotential när man jobbar med människor så då funkar det inte. Um, och det är ju en det är också liksom en jätteintressant eh, fråga att hur kommer det sig att, att samhällsvetenskaplig forskning så ofta liksom, åtminstone i den här frågan då liksom, inte inte tycker sig ha någonting att tillföra men nu ska jag försöka bli forskare själv vi får se om jag lyckas ändra på det
1: Jag återkommer till det men jag tänkte fråga om du håller med om att det här med effektivisera att man döljer en form av rejäl konflikt, för ibland finns det ju står man för valet som kommunpolitiker, men vi måste kanske höja skatten för att mm. bibehålla verksamheten eller sänka skatten och skär ner verksamheten, mm. och det är någonstans ett val som man som politiker ändå kanske ska rätt att göra såklart för mm. att det är en demokratisk process men här får man det låta som att man kan sänka skatten och bibehålla verksamheten eller till och med satsa precis. alltså döljer man inte en konflikt
0: här, jo, men det är precis det man gör och jag tänker att, att det är nog därför som det här har blivit en så, eh, så utbredd eh, praktik, ekonomisk praktik för att det löser inte välfärdens problem att effektivisera men det löser det politiska problemet. att Hur ska vi få ihop en budget som är i balans utan att behöva ta tuffa politiska konflikter om skattehöjningar eller om att, att lägga ner verksamheter och att skära ner generellt.
1: Och I förlängningen då, borde inte det också för menar, kommunen är nivå som ligger under regering och stat- kan det bli att de frågorna stannar på kommunal nivå för att man upplever att de är lösta istället för att de skickas upp? Ja, men det finns en, vi får in för lite kommunalskatt här. Vi behöver någonting mer. Alltså, finns en sån nivåstruktureringsproblematik också som du ser?
0: Jag är inte säker på att jag förstår frågan men jag försöker ändå. Ja, mm. så, i så fall. jag tror att det finns ett, ett sånt problem. Um, en sak som kommun, kommuner och regering ofta bråkar om det är ju... Statsbidragen. Ska de vara generella alltså en pengar på sig till kommunerna och så får de själva bestämma vad som ska göras med dem eller ska de vara riktade det vill säga regeringen bestämmer vad de ska gå till. Ehm, och det är ju precis som då kommunala budgetpraktiker och effektiviseringskrav ingen kioskvältare, liksom ingen stor nyhetsfråga. Ehm, men jag tror att det handlar om just den där frågan ehm, att rikspolitiker de har ju inte rådighet egentligen över välfärdsverksamheterna. Både skola och vård och omsorg ligger på kommuner och regioner. Rikspolitiker vill gärna säga att vi satsar på vården eller omsorgen eller skolan. Men eh, då har de det här med kommunalt självstyre att förhålla sig till. Och att då många kommuner har en annan politisk färg än regeringen och kanske inte alls vill satsa samtidigt som regeringen. Och så där. Och ja, det finns definitivt en sån. Alltså, något ställningskrig eller om man ska säga däremellan, maktkamp.
1: Jag tycker han är en intressant diskussion om just riktade kontra satsbrag. Det är ju vi tidigare sagt så här precis som du beskriver så vill ju rikspolitiker ofta riktiga satsbidragen mm. för då kan man ta cred för dem på, på högsta nivå och säga men kolla vi har satsat här och här. Men det som i själva verket kanske behövs se att kommunerna får mer pengar och lägga där de tycker funkar bäst. Mm. Det skulle jag säga är en hållning som, som jag kanske har sympatiserat mest med fram till pandemin. Mm. För det vi såg där var att rikspolitikerna faktiskt gick in och satsade mer än vad de någonsin har gjort även i reala termer till kommunerna. Och många kommuner går ut fortsätter effektivisera mm. fast de då fick pengarna mot att de skulle satsa på pandemiverksamhet. Sänker dessutom skatten. Mm. 2021 sänkte skatten i 11 kommuner. Nu har vi inte fått alla budgetar än men 2022 så kommer det komma ganska stor mängd skattesänkningar igen. Mm. Vi är fortfarande mitt i en pandemi.
0: Mm.
1: Så att min personliga åsikt har skiftat lite där. För mm. att om vi bara ger dem pengar och de inte kommer ut i verksamheten till medarbetarna vad ska man göra då?
0: Mm. Precis. Det är ju, vi, vi måste ju tänka på ett annat sätt. Och det är tydligen inte bara liksom rikspolitik och stora reformer och statsbudgetar som, som vi som vill ha någon politisk ändring behöver förstå. Utan vi behöver nog hitta sätt att liksom... Ja, hur, ska man, hur ska man lobba på 290 kommuner och 21 regioner samtidigt? Det tror jag är den hemläxa som vi behöver göra.
1: Men hur mycket handlar då om just synlighet och att man som medborgare ser det här? Regeringen hade nyligen en jämlikhetskommission- där Per Molander på A-kassan och andra transfereringar i samma problematik där mm. att de ligger kvar på samma nivå fast allt annat räknas upp så att man urholkar gradvis det och det är det vi ser kommunen göra mm. att man ligger kvar på samma budgetnivå fast allt blir dyrare och eh, kommissionens förslag var att man skulle göra det här mycket synligare att riksdagen får besluta precis hur de vill med de här nivåerna men det måste vara mer transparent vad avstiget är den här nivån skulle det vara annars så här mycket pengar handlar det om så att en tanke är att man skulle kunna säga till kommunerna att ni får gärna effektivisera hur mycket ni vill. Men ni måste mycket tydligare visa. Så här många miljoner har vi sparat. Så många miljoner skulle annars ha gått till, till medarbetare som det är i största, mm. till största delen. För att öka synligheten. Hur ser du på ett sådant förslag till exempel?
0: Alltså jag tycker det låter rimligt och också som, nu, nu är vi utanför mitt, mm. mitt kompetensområde. Liksom. Jag kan läsa budgetar. Eh, det här låter mer som liksom strategi och kanske lite baserat på idéer om, om nudging och kommunikation. och så det låter jättevettigt. Den typen av förslag handlar om att öka den politiska kostnaden för att dölja den här konflikten. Och alla förslag som handlar om att öka politiska kostnader de kommer möta massa motstånd. Så att det är en bra idé och jag tror att det krävs fler bra idéer, fler bra tankar om hur man faktiskt ska få igenom det. Jämlikhetskommissionen las, den, den fick väl lämna sitt betänkande jag, mitt i sommaren. Eller sånt där. Det var, den har inte haft riktigt det genomslag som jag tror att Per Molander med flera hoppades på.
1: Men jag, när jag försöker läsa budgetar då tycker jag ibland det är svårt att ens förstå vad effektiviseringarna är ibland.
0: Mm.
1: Att det liksom, även om man rotar det, vilket ju många medborgare inte gör. <laughs> så det finns inte någonting där att Måste lätta, lätta. Ja, men
0: verkligen. Jag satt faktiskt och, och följde Göteborgs kommun som Göteborgsstadsbudget där tio år tillbaka i tiden. För det var så många de hade på, på hemsidan. Så det var ju på ett sätt transparent. Ehm, för de hade, de hade effektiviseringskrav förut. Men kallade dem för förändringsfaktor. Ehm, men det var alltid liksom en negativ faktor, så det var alltid ett effektiviseringskrav. Um, men så upptäckte jag att det slutade de med för två år sedan. Um, alltså de slutade inte ha effektiviseringskrav, de bara slutade att skriva om dem. Uh, så nu får man, då får man gå vidare och läsa i nämndernas verksamhetsplaner eller helt enkelt fråga folk som jobbar. Liksom, för då visar det sig att en, en rektor i Göteborg hade hört att Nej, men vi har, vi har 0,5% effektiviseringskrav, det bara står inte längre i budgeten
1: det är snarare att man har gått åt andra hållet där. Vindertransparens. Uh
0: -huh. Det, transparens. det kan man väl säga då, om Tore Eriksson i SVT är en lobbyingvinst så kanske det här är en lobbyingförlust då. Det, jag tycker att man ska sluta effektivisera eller sluta ha effektiviseringskrav. Jag tycker inte att man ska sluta skriva om dem om man har dem.
1: Nej, det är inte riktigt samma. Nej. Men tror du då att det räcker med transparens? Om man nu får igenom sådana grejer så att det blir man måste redovisa det tydligare. Räcker det?
0: Nej, jag tror att eh, transparens och Politisk debatt är liksom nödvändigt men inte tillräckligt villkor. Och här tror jag att liksom fackföreningsrörelsen och eh, gräsrötter och samhällsengagerade medborgare generellt. Det är här vi har liksom vår stora roll. Att om man på politisk väg får fram liksom mer transparens, mer synlighet. Ja, men då behöver vi steppa in och bidra med det politiska trycket eh, och med opinions och efterfråga liksom förändringar och att visa stöd för förändringar och att, um, att, att också visa på speciellt alla som, som jobbar i välfärdsverksamheter att börja dela hur, hur, vad är det som händer i verksamheterna på golvet vad får det här för effekter på både oss som medarbetare men också på alla som använder välfärden att, liksom, att vi gör den här i, sammankopplingen att det är effektiviseringskraven som leder till krisen i förlossningsvården. Det är inte dåligt ledarskap eller um, att barnmorskor vill göra karriär utan det är att det saknas pengar för att ni har, slutat, ni har tagit bort pengar år efter år.
1: Men för ni har i tankesmedjens regi också varit ute och haft kurser i hur man läser budgetar och hittar de här mm. kraven. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
0: Ja, um, Man gör så här. Man uh, går till sin kommuns hemsida och så söker man på budget och ett årtal budget 2022 och se vad man får upp um, en kommunal budget även en regional budget brukar se ut så här, på framsidan är det ett bild på natur eller barn uh, sen kommer ett förord som vi pratar om att vi har stora utmaningar men uh, fantastisk personal och uh, vi är en kommun på frammarsch uh, sen kommer det 20 40, 100 sidor Eh, om allt som ska göras. Och sen kommer tabeller. Man vill in i tabellerna. Eh, har man, bor man i en kommun som fortfarande jobbar lite grann med transparens. Då står det faktiskt där. Nämnd för nämnd. Eh, vad var eh, ramen som det heter. Den totala kostnaden förra året. Åtminstone enligt budget. Eh, hur mycket räknas den upp eh, för prisökningar. Hur mycket räknas den upp för att det blir fler medborgare i den här kommunen. Det blir alltid fler medborgare som kommunen är på frammarsch och så vidare. Ehm, och sen så brukar det kunna komma en rad till. Då står det så här, generell effektivisering 50 miljoner. Eller omprövningskrav 24 miljoner. Eller förändringsfaktor, rationalisering eh, förbättring har jag att det heter. Förbättring minus 30 miljoner. Ja. Det, står någon, det står en floskel med ett minustecken. Då är det en signal om att det där är nog ett besparingskrav som där inte finns uttalat från politiskt håll hur besparingen ska gå till. Där har man den.
1: Förbättring var nytt för mig. Men hur vet man då vad det borde vara? Alltså de ska räkna upp för allt blir dyrare, men hur vet man det?
0: Mm. SKR har ju fått mycket uppmärksamhet här under pandemin, eh, Sveriges kommuner och regioner. Det är ju en intresseförening som ska hjälpa kommuner att reg och regioner med allt möjligt. Och bland annat tar de fram index för hur mycket olika verksamheter förväntas öka eh, i kostnad. Så det finns, ett, det finns ett omsorgsprisindex, det finns ett landstingsprisindex och det finns ett allmänt prisindex för kommunal verksamhet. Och de publiceras på SKRs hemsida um, och så där kan man gå och kolla vad är prognossiffran för 2022? Nu har jag den tyvärr inte i huvudet, det hade varit en bra service till poddlyssnarna. Men...
1: Vi kan länka till det ah. under poddavsnittet om de verkligen vill gräva så ner sig. Och det de gör, de räknar också ut en Många gånger för man har en prognos långt fram i tiden och sen så ju närmare man kommer desto mer exakt blir prognosen och även efter andra räknar den. Precis. Så det jag brukar kolla på idag, liksom, vad var prognosen när budgeten skrevs? Ah. Ibland kan det Ja. Exakt, ner, jag tänker, det var så, trevligt
0: men... att få träffa någon annan som så här funderar på de här sakerna. Jag tänker också så att det är prognosen när budgeten skrevs, det är den som är liksom, ja men det var den bästa information som fanns tillgänglig. Det är den man borde förhålla sig till. Och sen kan man ju då behöva ta liksom, tilläggsbeslut i efterhand. Idealiskt sett om det visar sig att, att kostnadsökningarna blir större.
1: Precis, så, det, så gör man. Och jag skulle också säga att jag har kollat på betydligt färre budget än vad du har men jag har nästan alldeles sett på att man räknar upp med den faktorn. Mm. Det är väldigt ovanligt. Mm. Är det, delar du den bilden?
0: Jag delar den bilden. Den gång, de gånger som vi har liksom gjort läst alla kommunbudgetar eller alla regionbudgetar då har det ofta funnits några få där vi liksom inte har kunnat hitta eh, ett uttalat sparkrav eh, men då blir man, det, är så, det är så få gånger som man undrar liksom, vad är det vi missar det är väldigt svårt att tro att, att det finns ett fåtal kommuner som verkligen har hittat ett sätt att inte spara så. det finns också några kommuner som gör det typ annat år så då kan man...
1: Att de indexerar upp det vartannat år?
0: Ja, precis. Så då beror det på om man läser ett jämt eller udda årsbudget.
1: Och det brukar ju aldrig säga att det ligger mindre än 2% kan man lägga till. Ibland är det till och med över 3%. Mm. Någonstans, någonstans där, va? brukar Det vara.
0: Eh, det är så mycket kostnaderna förväntas mm. öka, ja.
1: Men och nu... Du har varit inne lite på det, och det är lite spekulativt, men varför blir det så här? Varför är systemet riggat på det här sättet, om du får... Liksom spekulera fritt här lite mer kring det.
0: Ja, jag är väldigt nyfiken på Claes Eklunds roll. Ö, nu säger jag inte att det är Claes Eklunds fel. Jag sa, jag är nyfiken på Claes Eklunds roll. Ehm, ekonomen och de andra ekonomer som under tidigt 80-tal knöts till Socialdemokraterna för att plocka fram en ny ekonomisk politik. För där, det är de tidigaste texter jag har hittat där man pratar om att liksom kostnadsutvecklingen i den kommunala sektorn måste brytas. Eh, om man började prata om eh, under 80-talet också en tvåprocentare började man prata om för statliga myndigheter att man skulle effektivisera två procent per år. Så det var inga myndigheter som tyckte att de kunde göra så två procenten förhandlades bort gång på gång. Um, det är också under 80-talet som jag hittat den tidigaste forskningen som nämner osthugling som ekonom ekonomistyrningsprincip. Det är alltså precis samma sak som generell effektivisering. Alla ska spara lite grann. Um, så någonstans där, alltså i eh, när socialdemokraterna började ompröva sin ekonomiska politik, där hände det saker som jag tror, och då var ju de fortfarande väldigt starkt dominerande politisk kraft. Så där kom det in ett ekonomiskt synsätt som inte fanns under välfärdsstatens uppbyggnad. Och ska säga det kanske inte var fel då, men det var 40 år sedan. Och har man osthyvlat i 40 år så är det ganska rimligt att tro att osten börjar ta slut. Och vi behöver byta pålägg.
1: För det är ju ofta att man hör just det här, vi måste göra det här, det är en naturlag. Om vi inte gör det så kommer vi inte klara välfärden, det är... Demografin och det är efterfrågan på vård, mm. skola och omsorg som ökar hela tiden. Det är den enda vägens politik. Vad svarar, man, vad svarar du då?
0: Ja, men det är så mycket som är omöjligt om man ska hålla sig till hur vi alltid har gjort. Det är såklart omöjligt att klara klimatomställningen och det är omöjligt att. Att lösa arbetsvillkoren i en globaliserad tid. Det finns alla möjliga omöjliga saker. Eh, ja, då kan vi ju liksom sluta försöka, <laughs> eller så kan vi försöka tänka större. Eh, och jag tror att det är så här att med, med det finanspolitiska ramverk vi har idag, med de partier vi har idag, med de traditioner vi har idag så är det inte bara att sluta effektivisera, nej. Så långt är det sant. Liksom. Ja, I just den här konfigurationen av regler och institutioner så behövs då blir effektiviseringskraven en lösning som besparar oss politisk konflikt. Men om man tänker lite, lite större nämligen att vi är ett av världens, rik, av, ett av världens rikaste länder vi har eh, så kallade sunda statsfinanser vi har en välutbildad befolkning är det verkligen sant att vi inte kan räkna upp A-kassa eller att vi inte kan erbjuda fritidshem om vi vill det? Jag tror inte det. Jag tror att det finns politiska lösningar men det är möjligt att de kräver större grepp och lite längre, lite längre sikt än att liksom lösa det från en budget till en annan.
1: Men om man tänker på det, Ibland tänker jag på det utifrån privat och offentlig konsumtion. Mm. Det som händer är antingen så höjer man skatten lite och då konsumerar vi det offentligt eller så höjer man den inte och då kan man konsumera lite privat mm. för den här liksom, välståndsökningen. Tror du att det är mer privat eller mer offentlig konsumtion vi kommer behöva idag och in i framtiden?
0: Jag tror att man kan göra på det ena eller andra sättet. Men den svenska välfärdstraditionen bygger på offentlig konsumtion. Det bygger på tanken om att... att om, om vi alla har liksom alla pengar själva på fickan så då blir det mer iPhones och skräpmat än det blir eh, förebyggande sociala insatser. Men egentligen mår alla bättre av mer förebyggande sociala insatser så vi accepterar en, eh, ett högre skatteuttag. Eh, det tror jag är liksom den svenska traditionen. Men eh, ja, alltså i, i princip är det klart att man kan köpa privat välfärd.
1: Och du, kommer, du har börjat doktorera. Mm. På, på det här i företagsekonomi kommer vi förlora, förlora dig in i akademin eller kommer du fortsätta gräva och, och vända på de här stenarna
0: Nej men jag tror att alltså jag började forska för att jag fick höra att hörr du det här grävandet som du håller på med det är en slags forskning eh, kanske lite högljuddare än, än vad många etablerade forskare gör men du, du undrar ungefär samma saker som ganska många företagsekonomer så att eh, i bästa fall så, så lyckas jag kanske <luckas> locka fler att bli redovisningsforskare för att det är jättespännande och lyckas locka fler redovisningsforskare att uttrycka sig kortfattat och begripligt och i media. Vi får se. Försvinner jag in i akademin så är det inte jättelångt härifrån. Du får åka hem till mig.
1: Stort tack. Och till er lyssnare har ju Åsa också skrivit ett inlägg i vår antologi Välfärden efter corona som vi gav ut. Som går att få tag på i alla bokaffärer. Och eh, vi har prisgrillat det här på morgonen när vi hade seminarium kring boken. Och nu har du stått här i studion. Så jag vill tacka dig för att du har lagt en hel dag här på förbundet. Och för texten i boken också.
0: Tack! Väldigt effektivt av oss.
1: Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.